0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Déjà à la fin du mois, il me semble qu'on vient tout juste de commencer la saison, mais nous en sommes déjà à notre cinquième épisode. Aujourd'hui, nous parlons des communautés religieuses et surtout des personnes qui les composent. C'est par dizaines de milliers que des femmes et des hommes ont donné leur vie tant dans le domaine de la santé que dans l'éducation ou des services sociaux. Mais les communautés religieuses n'appartiennent pas au passé, elles sont encore bien présentes dans notre société québécoise. Nous rencontrons sur notre plateau Sœur Gaétane Guillemette, une femme fascinée par Jésus, amoureux et compatissant. Nous partons à la rencontre de religieux et de religieuses qui poursuivent la mission de Jésus-Christ au cœur de notre monde. La chronique du jour sera faite par Louis-André Richard, mais que nous dira ce professeur de philosophie à ce sujet? Vous devez absolument demeurer avec nous jusqu'à la fin pour voir le merveilleux vidéoclip de Robert Lebel sur le chant « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Bonne émission! écrit un livre aux éditions Mediapol, fasciné par Jésus, amoureux et compatissant. Bonjour, Sœur Guétane. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, commençons par le début. Une communauté religieuse est rassemblée autour d'un charisme. Qu'est-ce qu'un charisme? Est-ce que vous pourriez nous expliquer
1: ça en quelques mots? Mais un charisme, je peux vous en parler sur deux points. Okay. Du point de vue sociologique, et du point de vue spirituel. Les deux m'intéressent. <rire> Les deux vous intéressent. Alors, un charisme d'abord, c'est une qualité que mm -hmm. peut posséder une personnalité. Mm -hmm. oui. Un charisme visionnaire, un charisme rassembleur, un don particulier okay. qui fait que nous nous tournons vers ces personnes que l'on croit en elles, qu'on s'y attache et qu'on s'engage avec elles. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, dans, parmi des charismatiques dont on peut parler, Pensons à Gandhi, mm -hmm. à Martin Luther King, au pape François et en politique René Lévesque, par exemple. <rire> par exemple. Du point de vue, mais je dirais aussi qu'un charisme, on ne se le donne pas. Mm -hmm. Un charisme, nous l'avons reçu et ce sont les autres qui viennent le confirmer lorsque ces personnes adhèrent à la vision, à ce que l'autre croit et que l'on s'engage avec elle. C'est ce qui s'est passé avec nos fondateurs. Une personne qui a fondé une communauté possède d'abord une qualité, un leadership particulier, qui est rassembleur. Qui est rassembleur. Mais plus loin que ça, c'est si, aussi un don de l'esprit, mm -hmm. un don qui lui est donné pour fonder une communauté, un don qui est porté par deux dimensions une réalité spirituelle qu'elle va vivre en profondeur et qui est intimement liée à la mission aussi qu'elle porte. Par exemple, un fondateur peut être attiré par Jésus pauvre, Jésus obéissant. Ainsi, le, le, un charisme d'une personne qui fonde une communauté va faire en sorte que des gens vont se rassembler autour de la personne et ils vont vouloir vivre de l'héritage spirituel qu'ils portent, de même que la mission qui s'impose à lui dans son cœur. Et ça, c'est un dynamisme qui est vivant, qui passe le temps, et qui fait que les membres d'un institut religieux vont continuer à vivre de ce charisme, à le porter, à l'incarner et à le transmettre.
0: Pouvez-vous nous raconter comment vous vous êtes intéressé à toutes les dimensions du charisme des communautés
1: religieuses? Parce que c'est assez large, là. Oui. Bien, en premier, disons que mon intérêt pour le charisme d'abord de ma communauté mm -hmm. vient d'une question qui nous a été posée quand j'étais à l'Université Laval par un prof de théologie. Il se demandait si toutes les communautés religieuses avaient un véritable charisme. Ouf! Je suis restée interpellée et intérieurement, je me demandais, est-ce que nous avons un charisme? Un véritable okay. charisme, même si cela était écrit dans nos constitutions? Ça ne se parlait pas tellement? C'était dit okay. dans nos constitutions, mais ce n'était pas nécessairement développé okay. en profondeur pour ceux qui venaient après le Concile Vatican II et qui mmh. n'avaient pas travaillé à nommer le charisme. Mmh, mmh. Alors, c'était quelque chose... C'est quoi un charisme? Comment ça habite toute ma vie? Alors, à partir de là, et le questionnement, je le portais depuis plus de 25 ans, là. Okay. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je me rendais compte aussi que d'autres communautés portaient le même questionnement. Et c'est en... 2017, que sous le conseil de sœur Lorraine Casa, mm -hmm. j'ai commencé à écrire. Et j'ai voulu écrire non pas d'une façon large, mais à partir de ma communauté. Mm. Fascinée par Jésus, amoureux et
0: compatissant. J'aime bien le titre de votre livre, donc celui dont vous nous glissiez quelques mm. mots à l'instant. C'est inspirant. Après 50, 55 ans de vie religieuse, J'aimerais que vous nous racontiez ce qui vous touche dans cette figure de Jésus
1: amoureux et compatissant. Je vous dirais d'abord que ce thème, Jésus amoureux et compatissant, ce n'est pas seulement des mots, hein? ce mm. n'est pas seulement un beau titre. C'est devenu une réalité, une réalité profonde dans ma vie. Une réalité que j'ai apprivoisée. Parce qu'au point de départ, ce n'était pas évident pour moi, Jésus amoureux et compatissant. De par l'éducation de mon enfance, mmh. Dieu m'endurait. Oh. Vous savez, quand j'étais petite, parfois il arrivait qu'on disait Ah, si tu ne fais pas ça, Jésus ne sera pas content. Tu vas faire pleurer le petit Jésus. Tu vas <rire> faire pleurer le petit Jésus. Et donc, c'était resté en moi. Mmh. Et c'était un Dieu que je devais, pour lequel je devais faire des choses, mmh. pour lui plaire. Alors que Jésus est amoureux de moi, indépendamment de ce que je fais, et de toutes mes gaffes ou de toutes mes bêtises, il m'aime mmh. éperdument. Et cette expérience, je l'ai réalisée à la suite d'un accompagnement spirituel avec euh, les exercices de Saint Ignace, où je découvrais, mon accompagnateur me disait « Tu ne crois pas en l'amour de Dieu, tu as de la difficulté avec l'amour de Dieu. <rire> » Voyez-vous, le long chemin, et un jour, à travers une expérience particulière, j'ai entendu la voix de Jésus me dire « Tu sais Gaëtan, je t'ai aimé le premier. Mm. » Et c'est là que tout a tourné dans ma vie et que là, j'ai commencé à entrer davantage dans cette vie avec Jésus, à me laisser aimer. Si je ne m'aime pas moi-même, si je ne me laisse pas aimer, comment aimer? Alors, c'est tout ce long chemin de ma vie où Jésus, amoureux et compatissant, devient de plus en plus euh, l'amoureux de ma vie. Il, sait, il
0: suffit ou il s'agit d'être attentif, simplement. Puis j'allais dire au, au clin d'œil, hein, c'est une expression qu'on entend parfois, au clin d'œil qu qu'il nous fait dans les petites choses
1: simples de la vie. C'est ça, ça, ça nous demande aujourd'hui de nous arrêter plus, de prendre le temps de le découvrir dans la beauté de la nature, la marche, le silence, mais il est là. C'est nous qui, parfois, ne sommes pas là. J'avais un exemple dans ma vie. Je voyais souvent Jésus assis à la table de mon cœur. Mais moi, je m'énervais là à côté à faire toutes sortes de choses. Lui était là, il me regarde. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux me laisser attirer et fasciner? C'est un peu l'image des disciples d'Emmaüs sur la, la pochette du livre. Hein? On le voit dans la lumière et, et il se fait présent à nous, à travers les autres, à travers les événements. C euh, Jésus, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est proche de tous. Merci, Sœur
0: Gaétan. il me semble que vous en parlez, puis j'ai l'impression de de discuter avec une jeune fiancée qui me parle de son amoureux qu'elle n'a pas vu depuis quelques mois et qu'elle a tellement hâte de retrouver. Oh! C'est savoureux, <rire> c'est touchant de, de vous entendre, mais surtout de voir votre regard puis la passion avec laquelle vous nous partagez votre relation avec le Christ.
1: Merci. Et quand vous dites ça, cet amoureux, j'espère qu'à la fin de ma vie, je l'entendrai me dire, « Viens, ma bien-aimée.
0: » Oh, j'en suis <rire> certaine. <rire> Mille merci. Les religieux et les religieuses poursuivent la mission du Christ encore aujourd'hui dans notre monde. Et cela sème de l'espérance et de la joie dans les cœurs, alors allons de ce pas à leur rencontre.
2: Je suis actuellement au travail dans le CHU de Québec. Et j'agis là-bas comme conseiller en éthique. Donc, c'est des défis importants. Vous comprenez qu'avec la pandémie, il y en a eu de toutes sortes. Euh, les visites aux patients hospitalisés, euh, comme les questions aussi euh, de personnel, euh, de rationalisation, de diminution du personnel, d'embauche du personnel, de mesures de sécurité. Donc, il y a eu des situations très diverses. Habituellement, ça tourne autour du consentement, consentement aux soins, arrêt des soins le chemin en fait qui m'a mené à ce que je fais aujourd'hui est passé par la médecine. Donc je suis médecin et par la suite je suis devenu Dominicain et prêtre. Et parmi les petites choses que je fais à gauche et à droite, évidemment il y a la vie commune. Les Dominicains vivent ensemble, ils ont une vie commune, ils ont une vie de prière, ils ont l'Eucharistie à tous les jours. Mais j'ai aussi des contributions avec la paroisse notre dame de Foi, un certain nombre de groupes, de résidences, donc on donne un coup de main à nos prêtres diocésains là, quand on le peut, que ce soit pour la prédication, pour euh, les sacrements. Dernier élément, je ne sais pas si ça fait la synthèse de ce que je vous ai dit, en termes d'originalité, je suis convaincu que la vie religieuse, et je dirais toute forme de vie chrétienne véritablement vécue, c'est une forme de sport extrême. Il faut des objectifs élevés, il faut de la discipline, il faut surtout beaucoup d'amitié pour pouvoir relever les défis ensemble. J'espère que nous pourrons les relever ensemble, dominicains, croyants, de tous ordres. Notre
3: originalité, dans le fond, c'est que nous sommes une communauté mixte, euh, garçons, filles, puis aussi on a des prêtres. Alors, euh, la particularité de la maison ici de Myriam Providence, c'est que on dit « providence », alors Dieu, il est abondant, autant en grâce que matériellement. Parce que les gens, euh, nous, on n'a pas de salaire nécessairement, puis euh, on reçoit des dons, soit en argent, ou bien des des fois les gens nous apportent aussi leurs leur tomates, ou bien leurs pommes, ou, leur, euh, leur pomme, ou euh, bon, peu importe. Une des choses très importantes, c'est que pour nous, la personne, elle passe en premier. Alors pour nous, c'est très important quand quelqu'un entre dans notre maison, alors on est très très euh, vigilant pour être à son écoute, à son besoin. puis Aussi, souvent, on termine à la chapelle pour une petite prière avec, avec la personne. Puis Souvent, les gens sont très, très touchés du temps qu'on a investi avec eux autres.
4: J'aime l'aspect, euh, le demi-temps contemplatif et missionnaire. Ça, ça me fait vivre beaucoup parce que j'ai comme une soif de rencontrer Dieu, de l'intimité avec lui, puis à la fois, plus je le rencontre dans la prière, dans l'adoration, à la chapelle, mais plus aussi j'ai envie de le donner. Alors, euh, j'aime ça aussi qu'il y ait beaucoup d'évangélisation. De, des fois, on va dans les paroisses, mais pour donner Jésus, ce qu'on a vécu, ce qu'on reçoit, on, on va le donner. Puis on accueille aussi des familles qui viennent, des retraites. Et ça, c'est euh, une joie de ce qu'est-ce qu'on vit, qu'on goûte, bien, on peut le faire vivre aussi à d'autres. Je suis heureuse d'être à Myriam, mais parce que ça m'aide ça à grandir encore plus. On dirait que si j'avais été dans une chapelle, dans un monastère cloîtré, on dirait que ça m'attirait. Mais finalement, je pense que je me convertis plus en étant dans la famille Myriam, <rire> par les relations puis les caractères différents qui se frottent puis qui fait que mais on apprend la souplesse, l'accueil, la... on apprend vraiment à aimer.
5: Je fais partie de la communauté des petites franciscaines de Marie. Si tu veux connaître la mission de ma congrégation, il faut vraiment que je revienne d'abord à nos fondatrices. Nos fondatrices qui ont voulu suivre le Christ, évidemment, à l'imitation de Marie et de, la... de Saint-François, euh, avaient comme désir de soulager toutes les misères humaines. Elles avaient beaucoup d'ambition. Alors, elles ont formé une communauté de sœurs. Nous avons 11 fondatrices, c'est assez spécial. Une communauté qui a débuté aux États-Unis en 1889. Et cela nous a amenés à missionner, je vais dire ça comme ça, auprès des pauvres. On voulait soulager toutes les misères humaines. Alors, on a travaillé auprès des enfants, des orphelins, des vieillards, les malades mentaux, un peu tout ce qui se présentait. Alors, leur désir, c'était de répondre à certains besoins de l'Église du temps. Et c'est resté comme ça. C'est pourquoi je ne peux pas dire qu'on a une mission particulière, une œuvre particulière. Hein. Notre charisme, c'est fraternité en service. Pour ce bien, il faut avoir le cœur ouvert, il faut avoir les yeux ouverts, et puis accepter de faire un peu, n'importe quoi, mais le faire avec amour. Et dans l'article 69 de nos constitutions, on nous dit « La volonté constante d'une tétrancicaine de Marie » c'est de faire connaître et aimer Dieu. Et faire connaître et aimer Dieu, ce n'est pas nécessaire de faire des, des grandes, grandes choses. Hein. Ça se démontre par notre façon de vivre, par nos paroles, par nos gestes et par ce qu'on est. Alors, euh, vraiment, c est, c est... je suis heureuse, moi, dans cette mission qui est variée, puisque dans ma vie religieuse, j'ai un peu fait de tout aussi et je suis encore comme ça. À ICDQ.TV, je produis une infolettre hebdomadaire euh, qui est alimenté, évidemment, avec les, le beau travail que font mes collègues. Je transmets des reportages, des vidéos de toutes sortes euh, qui, qui font connaître la, la belle vie de notre diocèse de Québec. Ce qui m'anime à l'intérieur du travail que j'effectue à ICDQ, c'est vraiment le désir de propager la bonne nouvelle, en hein, faire connaître Jésus-Christ. Et comme je le disais tout à l'heure dans le numéro 9, 69 de mes constitutions. Faire connaître et aimer Jésus-Christ, ce sera la volonté constante d'une petite franciscaine de Marie. Alors, ça m'habite le cœur bien gros de faire connaître Jésus, de le faire aimer. Alors, c'est un moyen tout simple, mais qui peut aussi aider des personnes à rencontrer Jésus.
0: Je ne le sais pas pour vous, mais ça donne le goût d'avoir un frère ou une sœur dans sa vie, n'est-ce pas? Alors, c'est le temps de notre chronique. C'est une joie d'accueillir ici pour vous, Louis-André Richard. Sa profession, un professeur de philosophie. Comme on le dit au cégep, le prof de philo. Bonjour Louis-André. Bonjour. Alors, si je vous dis les deux mots suivants, communauté religieuse, que vous vient-il à l'esprit?
6: Bien, ce sont euh, deux mots très lourdement chargés de signification. Mm -hmm. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, le prof de philo politique que je suis est attaché au mot. Alors, mm -hmm. euh, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que la communauté, c'est un reflet d'une des conditions naturelles de l'être humain, c'est-à-dire le besoin de vivre en société. Nous sommes des animaux sociaux et la communauté euh, est la forme de vie sociale, la plus intime qui soit. Mm -hmm. Religieuse, bien, euh, le mot religieux, ça vient du latin. Et ça, un des dérivés, c'est ce qui relie hein? les gens les uns mm -hmm. aux autres. Mm -hmm. Alors, une communauté formée de gens très reliés les uns aux autres, euh, c'est très, très solide, <rire> c'est très parlant. La communauté de base étant la famille. Et euh, La famille étant la première forme de société mm -hmm. de toute la grande communauté politique, la communauté religieuse euh, indique euh, la source du lien, okay. à savoir la foi. Uh -huh. euh, et au point de départ, euh, même quand on remonte très, très loin dans les traditions euh, occidentales et orientales, le rapport au divin vient euh, donner la raison d'une part importante des liens que l'on tisse avec son semblable. Okay. Bon, ceci étant dit, la communauté religieuse, c'est aussi pour le Québécois que je suis, euh, le reflet d'une part importante de ce qui a constitué euh, la société québécoise. Euh, et il me semble que nous vivons à une époque où nous avons tendance à oublier cela.
0: Ou à « malmener » le mot, Bon, En
6: fait, ce qu'on malmène, bien entendu, c'est euh, certains comportements qui se sont développés à mmh. l'intérieur, de certaines communautés religieuses, euh, qu'on a toutes les raisons du monde de déplorer. Par mm -hmm. contre, euh, je pense que là où euh, nous manquons le bateau, c'est euh, dans cet exercice qui consiste à faire la part des choses mm -hmm. entre les avantages et les inconvénients. Alors, bien évidemment, euh, je serai de ceux qui vont dire qu'on ne doit rien excuser de ce qui ne doit pas l'être, mm -hmm. mais en contrepartie, on doit savoir reconnaître euh, les apports, les bénéfices euh, qui ont structuré le monde dans lequel nous nous trouvons. Comme je suis professeur de philosophie politique, je dirais d'entrée de jeu que euh, la, la façon de vivre, la démocratie occidentale qui règle notre manière de vivre en société, ça a des racines euh, dans la Grèce antique oui. et ça a été... Euh, nettement, très, de façon très importante, influencée par le christianisme. Okay. Et euh, nous vivons dans une démocratie où les individus ont droit de vote, euh, et ce, ce droit de vote a été acquis grâce à une conception de l'être humain que l'on doit à, à, à la communauté religieuse, Principalement chrétiens et catholiques, c'est-à-dire mm -hmm. que les citoyens, dans la perspective théologique, sont des gens qui ont été créés à l'image du Créateur, et euh, cela confère une valeur euh, intrinsèque à la personne, qui est très 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 importante, de telle divité, sorte une, divité, une liberté, tout à fait. Bon, alors, euh, voilà qui est un, un des apports fondamentaux de la communauté politique euh, qui doit beaucoup à la communauté religieuse, si je puis dire. Et puis, si on regarde les choses au Québec, évidemment, l'éducation et la santé, ce sont euh, les grandes institutions qui doivent le plus... Euh, aux communautés religieuses. Le côté
0: social aussi, je crois.
6: Oui, le côté social, bien entendu, aussi. Et euh, c'est un problème quand même assez complexe parce qu'on a tendance à oublier que souvent, on va reprocher à, à l'Église et aux communautés religieuses d'avoir pris trop de place, mais il fallait savoir qu'à l'époque, c'était une place que personne d'autre ne pouvait était, prendre.
0: C'était vacante.
6: <rire> voilà. Alors, euh, je pense qu'il y a avantage à reconnaître euh, l'apport euh, toujours important et constructif des différentes communautés religieuses. Je pense aux Augustines, par exemple, mm -hmm. qui ont quand même donné à, au Québec les hôtels mm -hmm. Et euh, Il fallait faire une visite au Musée des Augustines à Québec. C'est formidable. On voit toutes les traces de comment les écoles de médecine, la chirurgie s'est développée, euh, avec cet esprit de fond qui était mm -hmm. l'esprit euh, entre autres dans ce cas-là de Saint-Augustin. Et euh, je pense qu'il euh, y, y, y a vraiment raison de s'attacher à reconnaître euh, mm. les bienfaits de la communauté religieuse.
1: Mm.
0: Et si vous disiez un, un mot qui représente pour vous les communautés religieuses qu'ont constitué euh, notre société québécoise? Un seul mot encore. Charité.
6: La charité. Charité, ouais, ouais.
0: Merci de vous être déplacé. C'était un charme de vous <rire> écouter, d'échanger avec vous.
6: Merci à vous de m'avoir reçu.
0: Avant d'investir sa vie dans une mission particulière à la suite du Christ, une grande question surgit du cœur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Robert Lebel, ce prêtre, auteur, compositeur, interprète, s'est lui-même posé cette question. Écoutons-le.
7: Je fasse je n'ai pas grand chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours voilà entre tes mains Dieu, mon Dieu, je m'abandonne, Seigneur, que veux-tu que je fasse Seigneur, que veux-tu que je fasse Je ne veux vivre que de toi, et Désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs, ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés. D'autres volontés que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et m'a donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendres. Vers ceux qui se mèrent d'attendre Que ma tendresse soit Qui souffre sans comprendre Seigneur, que veux-tu que j'en fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse?
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Nous espérons que vous avez apprécié notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission portant sur la famille. Savez-vous que l'on nomme la famille l'Église domestique? Oui, la famille est au cœur de la vie de l'Église. C'est ce que nous découvrons la semaine prochaine. Merci à l'équipe derrière les caméras et à la régie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!